0: 是林子，欢迎收听新一期的《艺术出圈》，这一期的主题是音乐，嘉宾是石小宇宙最高赞的用户，即可获得某某年度会员。欢迎关注我们的公众号、微博，也欢迎加入我们的听众群。具体咨询方式，请看 show notes。如果你喜欢我们的节目呢，也欢迎分享给身边的朋友。非常感谢你的支持。Hello， 大家好，我是林子。今天我们的话题是音乐与乐队，这次的嘉宾呢是声音玩具的吉他手李哲。声音玩具想必大家也很熟悉了，他们是一支成立于一九九九年的中国内地摇滚乐队。去年声音玩具参加了综艺节目《乐队的夏天》第二季。今年五月八号呢，他们发行了新专辑《劳动之余》，最近他们也在进行全国巡演。那我们来欢迎李哲，让他来给我们节目的听众朋友们打个招呼吧
1: 。哎，大家好，我是李哲，呃，来自声音玩具，对。
0: 好的，然后这一期呢，我们有一个客串主播，他是我的好朋友小周，让他来自我介绍一下吧
2: 。大家好，我是小周，嗯，算是一个业余的乐手，之前在国内辅助乐队，然后现在在美国，然后最近自己在做一些音乐
0: 。两位的话就都是玩音乐很多年了嘛，那你们来可以分享一下在制作音乐上的一些创作的灵感
2: 。来，小周先来。我觉得，嗯，首先我不是专业的乐手，因为我平时也是有全职的工作，主要是业余做一做，其他还有很多想做的事情，但是呢，就觉得音乐是最想做的事情，所以说就花了一些时间。然后创作的灵感呢，可能因人而异吧。我觉得一定是因为疫情在家的时候真的有点无聊，就不知道做点什么。然后另外一个是觉得自己有一些想说的话吧，就是对。一些人也好，还是对这个这个世界也好，还是对某一个社会也好，就是想说的一些话，然后就想用音乐的形式把它表达出来。对我自己的灵感，绝大部分是通过这样的形式产生的。对，就是有很多想表达，然后放歌。对。对
0: ，这个听起来好像我做播客的一个初衷。<笑>是吗？对，也是疫情的一个关系，然后包括就是比如说自己可能去感兴趣的一些事情，然后约一些朋友过来做一些分享，对，就是还蛮类似的吧，嗯。
2: 对，我觉得疫情属于一个外界的原因，因为我要不是那么无聊的话，可能真的不会自己开始，嗯、开始，开始做一些东西，甚至自己开始开始练琴，这个我们之后啊、呃、可能会稍微讲一讲这个话题，
0: 嗯、因为因为其实我玩对。
2: 对，这是一个契机，就是我玩吉他玩了很多年，但是真的练琴就是没有，就没有好好练过多少时间。正好是疫情在家这段时间，呃，还还练了不少，觉得自己啊，吉他有有一些有一些进步吧，跟以前还是弹的有点得一样。对，外界和内界的原因都有。我、嗯、
0: 明白，那李哲来可以讲一讲，因为你们。做乐队做了非常多年，然后那你们自己在创作这么多专辑的这个过程中，你们的创作灵感来源于哪里？然后大部分歌都是，比如说是你们乐队的成员一起去完成的呢，还是说这某一个，比如主唱他完成更多一些，还是说或者你完成了更多一些？对，嗯、好
1: ，咱们一个来。首先我会那个先、嗯、先想区分一下那个就是业余和专业这个这个说法。其实，其实，在我看来，就是，呃，所谓的业余是，可能你只是满足于比，比如说你演奏好某个曲谱，或者说满足于某种，可能比如说在朋友聚会里有一些这种小小的一点成就感或者表现什么的，对。但是，但是可能一旦当你想去表达、想去创作，其实我个人会认为这个事儿其实他就已经一脚踏到专业领域了。因为我会把专业和业余的这个分水岭定义在这个地方，就是说你有没有去去创作，或者是去创造。对，其实我觉得我们每个人的跨出专业领域的第一脚，其实都是那个，只不过说可能我到后来可能会是把大量的时间去完善我的技艺吧，或者说是去更加深化某个东西。但是你从踏出那一脚起，可能就已经是专业了。因为咱们可能一会儿会聊，比如说关于练习的事情嘛，所以所以所以所以现在我其实突然想到这个点是在这儿，对，包括我自己我也会经常跟我的学生去聊这件事儿，就是这个事儿完全看看你自己怎么选。如果当你想去表达点什么，那哪怕是一个很口水或者说是很日常的一个表达，其实这就已经是你开始进入专业了，这样子对，然后。然后你比如说，呃，讲到我们自己去创作的话，乐乐队其实可能是分成两种或者三种模式吧。呃，当然，比如说我们通常会是，呃，主唱他会去，呃，去写一首完整的歌，这是一种模式。然后另外一种模式是，我们大家会在集体去做一个建议，然后这当中可能会产生一些好的动机或者片段。然后这个时候会有一个人，可能是主唱，可能是吉他手，或者是谁，对，去去整理一些片段。然后我们下次排练会把它越来越精细化，或者说，呃，主唱把这个片段拿回家以后，会去发展出呃旋律、主歌、副歌这个样子。其实大致上是这样的两个状态。然后还有一些状态可能就可能是。呃，当然，我现在讲第三种状况，可能就就是关于我我们每每个人各自的创作部分，可能对对于我来讲，就是比如说我在吉他上可能找到了一些，嗯，我脑海里想到的旋律或者说是连接怎么样，我会先有一个单轨的一个小东西，然后慢慢把它发展成什么样，这可能是一个方式，然后也有可能是，呃、我我可能有一段文字，它可能是歌词，可能是，呃，纯粹的文字吧。然后我我可能会根据这个东西去想象一些呃简单的唱的旋律或者说句子的感觉，然后这样又发展成一首歌这样的，对，所以大概差不多是这样的三个
2: 方式，差不多也是我平时创作的一个一个思路吧，就是我觉得我做的有点就是跟你哲还是稍微有点不一样，因为我目前自己在做的音乐，我是想。首先，我做的不是实验性的音乐，但是这绝对是一张在家完成的完成的作品，所以我是音乐人，因为我正好，<笑>呃，然后因为我正好会一些乐器，所以说很多音轨都是我自己自己在自己在创作，我觉得会有点会有点不一样，然后编曲也是我自己在编，呃，就会，哎<对>、呃，我觉得可能可能会有点不一样，就是整整我觉的感觉可能。可能更好，更好更好把握一下。但是呢，对，我觉得缺点就是在一些对，缺点就是因为我每个乐器都不是太精，所以说，啊、呃、你要听很多专业的东西的话，就说就比如说 solo 你听上去可能就没有那么的专业，然后一些 lead 一些 riff 也是，就是缺点的话、嗯、可能就是缺乏一些手段，大概是，对对，就是武器库还不够多。呵呵这个事儿其实也
1: 也是一个特别矛
2: 矛盾一个地方
1: ，就像你刚刚说的，就是我可以在家自己去去完成所有的音轨。其实这个可能是就是你的电脑的普及、软件的普及和各种东西慢慢把它电子化。比如说，可能以前是一台很贵的合成器，现在你只需要大概十几美元、几十美元，你可以买到一个软件，你能拿到同样的感觉，甚至可能在功能上更加复杂的操作方式。然后可以让你去，不用像以前那样通过练习或者付出特别昂贵的钱去买一台真正的乐器嘛，然后帮助你在家去完成这件事。其实这个是，这个是，这个是科技或者说这个时代比较便捷的东西。但是反过来讲，可能它就是你刚说的那个不一样是，也许我们五个人可能这一个下午什么都不能做出来，但是五五个人可能会有很强烈的撞击、对话或者怎么样。这个其实是我一直会觉得音乐很有趣的地方，但但但同样也是我会觉得比较矛盾的地方。其实我有时候也会很享受一个人在电脑前 ，OK， 把所有的音轨都掌握住。但是你又会发现，实际上如果是有几个人在一起玩，你会觉得虽然有一点不太能全权掌控，但是乐趣会特别够，因为你能完全感受到人和人的那种交流，或者说不一样嘛。
2: 对对对对对，嗯，这个，这个我这个我特别同意。那之前我也组过乐队，然后很多时候你一个人的灵感可能会影响到另外另外其他的一些人，这个是完全可能发生的。还有一个，当然可能跳出了可能跳出我们这个话题的原因，就是自己一个人做的话，有时候会觉得有一点。有点崩溃，特别是录的时候呵呵，写的时候觉得很，觉得很不错，但是录的时候就非常非常的痛苦，主要是因为对这些软件不是很熟
0: 。那我下一个问题就是一个非科班出身的，对音乐感兴趣的人，他用音乐制作软件去制作出来的音乐，跟科班出身的专业音乐人或者乐队他们制作出来的音乐。对于普
1: 通听友来说，可以是否可以听出来差别？嗯，我觉得得看是什么程度的歌迷了，或者叫做什么程度的听众。对我相信，很专业的听众他是会听出区别的。但但但当然我我会觉得是这样的，就是很专业或者叫做水水水平特别高的音乐人的话，无论是他一个人去完成东西，还是说他五个人完成东西，他都能完成的非常好，这个是肯定的。对，因为你比如说像，呃，很多音乐人也都是自己去，呃，完成所有的音轨。你比如说像早的话，可能有，呃，弗兰克扎帕这样的人，他会写总谱，然后邀请到那个时代最好的人一块儿来参与到录制。然后可能你比如说像现在，现在就更不用讲了，太多人都是在在音乐呃在自己的房房间里去完成这件事儿，或者自己的工作室，对他们都是这样操作。但是。但是你从乐迷来说，嗯、呃，我觉得尤其是从呃听过经典时代唱片的乐迷，他们肯定会对这件事就会有非常强烈的感受，因为因为他能够很明确的感觉到，就是那种能能量的传递吧，因为这个东西其实他说起来很虚幻，可能比如说都是同样的东西，但是如果说是。周围人演奏，或者说都是机器来演奏，它就是会传导出不一样的情绪或者是能量。当然，我觉得这件事可能是，呃，比较专业的乐迷他会听得出来这个
0: 东西。非常同意。去年不是声音玩具有上这个月下的第二季嘛？嗯、那就是像这几年独立音乐或者说独立乐队，他们通过这样主流的这种音乐节目，让更多的或者说让大众。所熟悉，嗯，那你们怎么看待这样的一个事情？是觉得它是好事呢，还是说是怎么样的
1: ？我个人是觉得这个事儿对我自己来说，情绪比较复杂，或者情感比较复杂，对，因为你说它，嗯，是好事，我觉得是当然的，因为它呃，通过某种主流平台，然后帮我们拿到了更广泛的支持或者说宣传，但是。但是其实我能够看到有有的人，呃，或者说有的乐队会在这个当中，它会有一些变化，因为因为这个时代我，我我觉得特别糟糕的就是因为，呃，消费这件事情，或者说资本这件事情，它对很多东西都带来了改变。当然我说这改变，呃，并不只是好的改变，或者是坏的改变，它它都包括。对，所以所以。所以我，我我会觉得这个东西它带来一种很难去判断，很难去判断，对，因为可能可能我这一代人，或者说，嗯，我内心对这个东西的那种理想化，或者说，呃，我认认为音乐这件事应该是什么样的，可能和现在看到的情形可能会有一些差异，对，所以不是特别能好判断它究竟是好是坏。但但当然这个就看每个人的呃所站的角度来说了你，你你你如果单纯的只是说从知名度、收益、推广，那当然他无呃毋庸置疑吧。但是你如果从别的一些方面，就很难说了。嗯
0: ，他对比如说对你们在这种创作上呀，或者说就是这种初心上，觉得会多多少少产生一些影响吗？
1: 嗯，我觉得对我们的来说，对我们乐队的影响来说，就是大家会希望加快创作的步伐，对。但是，但是这个东西它、嗯、它对每个人的影响是不一样的，所以所以所以我会说，就是我看到的那个东西，嗯、我可能会觉得，呃，很难说它是好是坏，对。因为这当中有很大的一个原因就是，呃，资本在进入，然后下一步就是干预或者是。怎么样的？对，所以，所以这件事儿它也许是会带来挺大的变化
0: 的。对，因为看就是这几年，尤尤其在月下出来之后，感觉这两年国内的音乐节这种类似于像草莓音乐节这样的音乐节越来越多，而且举办的规模越来越大，还有包括就是门票价格越对对对也越来越高。对,对,<笑>对，像我们之前我记得。呃，就是很早，当时参加什么草莓音乐节，然后还有就是因为我之前我是西安人嘛，啊、当时我记得西安有什么张冠李戴音乐节，<对>当时乐节门票都特别贵，然后<笑>对，感觉现在确实这两年给我的一个感觉就是它越来越也是越来越偏商业化吧，就不像之前的那种纯粹的感觉了，
1: 对。对，因为其实我整个感受我，
0: 嗯
1: 、我还是非常害怕，就是说音乐只是单纯的越来越呈现，就是。它可以是消费品这个层面的事情，对。当然，所有的事儿它可能它都是消费消费品，比如说你读一本书或者怎么样。但是，呃，怎么说呢？我很怕它就变成很单纯的、非常低级的消费品，对。因为，因为你随着就是呃大量的音乐节出现，或者说呃受众越来越多，其实这里面它有很多它是非传统乐迷。或者说他他根本就没有，就是一个嗯正确的或者正常的听音乐的经历或者经验嘛，当然我说的这个就是指所有的音乐范围了。对，呃，我我为什么会这样说？就是因为是因为可能我们国家特别就是饭圈文化这件事让我特别费解。对，所以所以我会对大量的涌入的新的听众其实呃保有很大的疑问。因为我觉得可能在这儿的坏处就是可能会让所有的这这些原创音乐人或者原创音乐呃更趋向于成为消费品的那一面，这个是我比较担心和害怕的事情。对，因为可能像像我自己作为一个听众的经历来说，就是我是有很逻辑、很脉络的呃听觉路程的，比如说从从根源音乐听，根源音乐分哪几类？然后从年代开始听，然后可能我会沿着一某一个音乐家，我前所未闻的音乐家，但是我突然间听到了他的一张唱片，或者说就是一段旋律，然后我会顺藤摸瓜，我会去探索这个路程。但但是我觉得很多人他是不太会有呃这样的主动性的，因为从我从我日常的接触或者说了解来看到，其实大家对这件事并没有。呃，表现出那么强烈的迫切的需求，比如说我就是让我的生活中留有一个时间给听音乐、给阅读或者给什么给什么，其实并不是的，一切都是被资本、被消费、被节目、综艺推动了走，好好像他把我们带到这儿，然后把那些人带进来，但是我们的连接，呃，好像不一定全是音乐的连接，但。对对对，当然我并不是说所有的都是都是这样，我只是
2: 很担心这样的。所以可能也跟商业模式有关系。现在国内的版权好像比之前好一点了，但是我不知道，光是版权这一块能不能够让国内的音乐人吃饱、啊？呵
1: 呵当然是不能的。对，至少不是每，<对>至少不是每个音乐人或者乐队都对是要
0: 。靠演出是。<对>不过我觉得像嗯《月下》这样的一个形式，或者说像呃类似于这种综艺的形式，其实确实对乐队来说是有一个很大的推动效果吧，就是。像之前，我觉得可能这些乐队他们都会在一起的，办一些小型的音乐节啊，或者在一些本地的这些呃酒吧呀去做一些表演。但是通过这样的一个综艺节目，可能一下子展现在这这个全国观众面前，然后让更多的人能看到。这样的话也可以催生就是更多的大型的音乐节，然后去让更多的观众能去感受到他们音乐的这样的感染力和活力，然后也可以给乐队们能带来更多的收益。其实也算是一种。就是对良性的一个循环吧，<音>我觉得就是可能就是刚刚李哲前面说都挺好，就是辩证的去看，就是一个很矛盾的心态，对，就是既担心又呃又欣喜，对对对。嗯、
1: 因为因为包括我自己，其实我都不太，呃，我一直对对我们这个行业会觉得有一些些悲观，但当然这这都是我自己的看法嘛，我不能代表任何人，对我就是会觉得呃。我不知道这个行业有没有准备好迎接这样的事情，对，因为因为像像我来对，因为像我来理解这件事儿，就是你可能从从国外的摇滚乐历史来看，他们的每个发展阶段其实都特别的长，所以它是一个音乐被上一个形式或者说怎么样慢慢孕育出来的，但是但是这件事传到我们这里来讲。它首先，它不是一个呃一代一代孕育的过程。虽然说这些音乐人是一代代成长起来的，但是从音乐本身上来讲，它并没有产生就是足够的土壤，孕育出了什么，孕育出了什么音乐。对，你在我们国家会会突然间看到，就是同一时间会突然间迸发出特别多风格不一样、风格迥异的乐队，但是但是你会发现有的乐队会有。相对好的创造力，比如说出两张专辑、三张专辑、四张专辑，然后可能有的乐队在在一首歌或者一张专辑之后就分道扬镳，或者说就销声匿迹。所以，所以我一直会觉得说，对于我们来讲，可能本行业的人都未必做好了那么好的准备，因为我觉得就是你需要有足够持续的高质量的输出嘛，你才可能能够。所谓的让这个行业站起来，然后且站的腰特别直，然后还能带来一些正面的东西，但是，但是对于资本来说，我觉得他不太在意这件事资本他是往有利的方向去，他没有呃义务或者说是责任、呃，去帮助你培养血液，没有这个。对，这个是是我自己会觉得嗯担忧或者说觉得矛盾的点，在这比悲观。对对对，我是个可能悲观的人，<对>在这方面
0: 。对，其实也就是将这种所谓的这种情怀性和这种实际性的怎么样做好的这样一个平衡。对对对。对
2: 。觉得从听众的角度来，或者是观众的角度来看这件事情，就是，呃，因为之前摩登天空在一四年还一六年的时候，其实办过。就是来美国有巡演，然后其中一个乐队就是拿了月下一的冠军，然后当时其实听的人并没有那么并没有那么多，然后那乐队其实也已经很多很多年了，然后就是通过这样的商业模式，可能赢得了更多的<对>更多的人气，从也不能说从地下吧，就是说，但是可以说从没有那么知名到现、嗯、到,到变成主流的音乐，这个。这个的背后还是，你不能不说，资本还是还是发挥了一定的作用。然后，我觉得从另外一个角度来说，这样的乐队他们的他们的出场费就不说其他吧，就不说代言什么之类的或者或者其他，但是他们的出场费就高了很多。然后我不知道这是因还是果，但是就是音乐节的门票也比。我太林子说了，乐节音乐节的门票也比也比也比当年贵了好多。<笑><对>我记得我我在国内看的最后一场音乐节是一四年的迷笛，当时，呃
0: 嗯
2: 、当时，这边啊，什么痛仰、嗯，应那家都在。然后，我现在还记得门票应该是三百块钱，在上海。就，是但,但是但是但是就很难想象这个<对>这个价格，然后迷笛或者是草莓在。在我们这个在二零二一年还是三百块的价格，你就很你就很难想象
0: ，对的
2: ，对，所以对背后还是有一定的有一定资本在运作这件事情。但是就是我觉得我对对此我我有一个评论，就是我觉得当时是从乐迷的角度来说，我觉得国内的一些老的乐队，资本还在不断的往他们身上。就是投入一些资源，我当时觉得资本可以、可以、可以试着往新兴的乐队上面投入一些资源，因为我觉得一些、一些已经，也不说过时吧，因为就算是现在新兴音乐也有、也有做那样子的风格，嗯，觉得可能资本要是往，也不说独立吧，独立或者新兴的乐队投入更多资源的话，我会觉得作为听众我会觉得更有、更有意思一点，因为我看来看去这几年的音乐节亚洲。都是那都都是都是那几个对对就觉得，啊，怎么还是这些的，已经听过了，好无聊啊
1: 。但但这个问题呢，他可能，嗯、呃、可能背后有有一个，就是习惯的问题，因为我觉得可能，呃，中国人特别怀旧，就会对一首老
0: ，就像我们春晚为什么要唱《难忘
1: 的》，对对对对对对，他会对一首老歌的那种。强烈的怀念和执念吧，就是让这些人他不能够离开舞台。对，好像大家并不是那么太在意说，呃，他他是否创新了，或者说是否怎么样了，因为每个人他的呃成长，他的那个时间和某些东西捆绑在一起，其实他就会希望在他比如说有了消费力，或者说有了时间的时候。我还是能去现场，就就听这些东西，我并不在意我要不要听当下最流行的。如果我是听着汪汪峰长大的，我就想现在还听汪峰，十年后我还想听汪峰，然后二十年后我还是这样，我我听谁我就永远想听到那些金曲。对，这个、这个可能也也也跟这个有关系。嗯
2: ，这个我，对，这个、我同意。就现在听周杰伦的以前的一些歌，我觉得也是因为有类似的一些。
1: 没错，一些一些
2: 一些怀旧的情感在吧，嗯、然后现在，嗯、在在欧美的一些乐队也适用嘛，现在 Metallica 其实还是有演出嘛，对不对？你想一想，已经上世纪七八十年代的乐队了，<对>现在还是有演出没错没错没错。没错那我就是觉得，可能，但是你说 Metallica 每一场音乐会都去亚洲，这好像有点太怎么说呢？太无聊了。<笑>
1: 这个可能就是看，就很有意思。嗯、比如说主办乐
2: 队请，那那没,没办法。
0: 对，对这个其实确实还是看主办方他们是如何设置。
2: 所以<对><呵>可能风险就是名声大一点的乐队大家都知道，然后风险稍微小一点。就比如说你搞了一个没有那么名声、嗯、名声没有那么响的乐队去压轴的话，那很可能就是哇、哦，你的票都卖不出去了。对，没错。所以风险可能稍微嗯稍微大一点。
0: 对，这还是资本的一个导向性。好的，那我们下一个话题，然后来对比一下，李哲可以来聊，继续聊一聊国内乐队，然后小周这块可以来聊一聊纽约华人乐队圈，或者说北美华人乐队圈，然后进行一个对比
2: 。我先我先来吧，我先来。我在美国主要待过两个地方，就尼日利亚和纽约，觉得都有点，都有一点想就是。业余的跟业余的玩，专业的跟专业的玩，区别只是可能纽约专业的稍微多一点。我说说专业就是可能是不只是全职的音乐人，应该说不是全职的音乐人，而是，他就是他就是科班出身，他就他就是学这个专业的，而且很多学这个专业的，要么是古典的比较多，要么就是后台的一些工作比较多，就比如说混音，然后自己做的录音棚什么什么之类的，所以。我们一起就是我们会有疫情之前嘛，因为疫情之后很多人会去，疫情之前还是会有一些音乐人在一起 jam， 然后一起 jam 的这些音乐人呢，就基本上都还是业余的比较比较多一点，对。然后有组乐队，但是真正的你说大家来创作一点什么东西的话。就有点难，大致是，就比如说我们定两周后我们要拍，拍这一首歌，然后好每个月首回去，看一看自己的谱，练习一下自己的部分，好，然后两周后，我们我们再过来一起，我们我们过来一起，一起玩一次，大概是这样的一个一个一个氛围，真的，反正真的有作品的，蛮少的，真的后来全职去做这个的。就更少。我在纽约最近有一个朋友，他他辞职回国做全职音乐我非常非常欣赏他。对，但是但是但是比较少，而且好像有一点难以想象，所可能就要说到华人在美国的一个呃一个环境了，就是有点难想象一个华人乐队。你在美国，尤其是你要写一些华人歌的话，然后你还你还要全职做音乐的话，就感觉哇，有点有点有点比较难融入，然后比较也难，比也比较难吃饱，吃饱也是一个问题。然
1: 后华人想听的歌应该是是那些歌。
2: 对对对对<笑>我倒进入不少的学生乐队吧，但是工作了之后，然后是。这是也是因为身份的关系，嗯、<对>大
0: 家都没有时间。对。对
2: 对时间我倒觉得有，但是呢，
0: 忙着，摆着。对,嗯、对
2: ，可能我觉得这个考虑更<对>考虑会更会更多一点，但是还是会有一些就是音乐人之间的这样，就是嗯、呃，乐手群好像是基本上大城市都会有，对，然后他会出去一起找个排练房啊玩一下，这个还是会有
1: 。这个事儿可能我。可能想法会有点不一样，当然，首先你得承认说，我们在这方面的，就是那个所所谓的输出或者说是竞争力，的确就是会，会没有他们更好。对，因为整个这个所有的呃，你你不管是当代艺术还是说关于音乐这一块，其实很很很很多东西，是呃西方文化在构建嘛，在在定义，所以所以我们呃。可能能能有优秀的人吧，有，对，肯定有。但是你要说是那样的贡献，我觉得是，其实几乎是非常不太、不太有可能。而且是因为可能我们一直都在他们的语境里去去做这个东西。你你就比如说，包括现在的新的乐队，呃，国内的新的乐队，其实你很难看到，就是他有自己的特点。我是指，你不去看他的现场，不看他的人，只听他的音乐，你你很难发现他的音乐有一种特点，有一种特质，让你能够把它完全跟其他的区隔开来。对，其实你更多时候你可能需要走走到他的跟前，你看他啊，这个人好像很怎么样。对，但是其实我觉得这个是个极极大的误区。对，因为从我自己来说，我去听。呃，其实我以前我特别讨厌听日本的音乐，当然我是指就是乐乐队这一块
0: 。对，我刚,刚就特别想说一下，嗯、就是像那个彩虹乐队，他们其实在美国这边的影响力还挺大的特，特别大。对，我中学时期其实就是特别喜欢日本嘛，然后就是当时就也是会听彩虹。前两年吧，就大概是在一九一八年的时候，当时彩虹乐队来纽约做了一个演出，然后我还去了现场。当时就很多人，而且就不只是有这个亚洲人，他有很多的白人，很多的美国人，觉得就是他们作为这种亚洲的呃比较小众的音乐的类型的乐队，但是他们其实是在主流的这种北美音乐市场上居然是很受欢迎的，<对>所以我当时还是挺惊讶于这一点的。对
1: 对对，这就是我会讲到我听日本乐队的原因，就在这因为我以前我特别不喜欢对。因为可能就是他们那那那样的旋律感让我觉得不喜欢，因为对我来说我是听着就是经典的摇滚乐的声音长大的，对，然后我会觉得日本的乐队的，他写的歌或者说他的结构或者说他编曲的方式和我从前的听觉或者说审美吧，其实稍微有点格格不入，所以我可能对对对，所以我可能在我。刚开始的前十年里，我都很少会听到日本乐队，尽量都是主动屏蔽掉的。但，但是我近些年我会，呃，越来越喜欢，而且听得越来越多。对，嗯，是因为我我真的发现，他们其实好像不是那么，首先他们不是那么太在意说，我是不是要，呃，比如说拿到欧美音乐的认同这件事情。这件事我觉得是一个特别不一样的一个心态吧，可能这就是呃他们真正自信的一个点就在这儿，然后他们也不太呃会趋泥于，比如说某些音乐形式，他们会把他们自己的传统乐器，比如说三味线这样的东西，全部加到加加加,加到现代的这样的编曲里或者音乐里，而且以它为主体，然后甚至包括他们从呃，他的服饰演出，我穿什么，其实他都会有比较本本土化的呈现啊。因为我觉得国内好像有一种，就是还比较处于受西化的那种东西影响的这个状态里。比如说，我们一定要做一个英式乐队，我们一定要做一个什么什么样的样的乐队，其实比较以他们的那那种东西为为主。其实你没有真正表现出。那中国的音乐在哪里？或者说这个东西，你的特点在哪里？所以这个是我们就是没有什么影响力的缘故，在我看来是这样的。所以，所以你看，就是你像音乐现在会聊 J-pop， 会聊 K-pop， 但是没有没有 C-pop 这个说法，没有。当然，我的意思是，并不是说我，对对对，我并不是说我们没有好的歌，或者说好的音乐，我我觉得是有的，因为包括。他表达的那种，呃，不管是表达思想还是说表达对日常的看法吧，我觉得都是有很好的东西的。但是，但是始终好像我们太在意我们是不是穿着这件外衣这件事情，我觉得这个事儿可能是让让我们显得比较不够自信的一个原因吧
2: 。哦，是，我觉得大致还是同意李哲的观点，但是我觉得就是主专跟特专的原因都有吧。呃，主专的原因就是。我觉得很多人并没有那样的才气吧，对，这也是一个问题。东方的跟西方的东西合到一起，这个、一我觉得一个反例就是，嗯，要说谢天笑，我觉得谢天笑是一个反例吧。是你看有多少人在台上弹，有多少摇滚乐手在台上弹古筝呢，对吧？然后觉得上世纪九十年代也有一些。中国的就是摇滚的乐手还是有有尝试过进行一些融合，但是我觉得这样的音乐人就没有那么的多，凤毛麟角，嗯、这个是一个，嗯、对，他少。还有一个我觉得跟跟客观，跟时代还是有还是有一定的关系，对，就是就算有这样的才气的人，有没有有,有没有音乐公司会签他们，然后有没有？有没有人会听他们的歌？这也是另外一个，对，这可能也是另外一个环境的问
0: 题。好的，那下一个问题的话，嗯，是与我无关的一个专业话题，请你们来聊一聊你们的专业的设备
2: 。OK， 呃、哦，我先说我自己吧，就是就是我最近主要是吉他玩的比较多一点，然后今天这个李老师也是吉他手，我们就主谈吉他然后吉他的话，我目前有两把。一把是马丁的木吉他<咳>，是一个比较新的系列，是第十六，性价比比较高，然后它也可以，它是一把箱琴，然后就可以直接插音响线用。然后另外一把有把电，<咳>电呢是一把，是一把呃粉色的芬达的 Str a 美砖，对我自己设备大概就是这样，然后。我笑乐气的话，主要我现在有一个集成的一个踏板，因为其实并没有怎么用吉他演出，所以也没有，呃，就是安排一个那个那个应该叫什么 h e l l o b o a r d 什么什么之类的。对，主要还是在家玩一玩，在家做一做应该。对，大概就是这样。然后昨天我看了看，昨天我看了看声音玩具的一些。现场的演出，然后看好像李老师拿的是一把 t e l l y 是吗？一把黑白的 t e l l y 那把好像还是 Master Bill， 我没有看错的话。对 t e l
1: l y c a s t e r 嗯，就就是一个 Custom Shop，、哦、但是是一把
2: 。那李李老师继续说吧，我很想知道，我很想知道一下李老师就是除了吉他之外，行行呃 ，Paddle Ball 是怎么配？嗯，
1: 我
2: 我的 Paddle Ball 的话。呃，其实还是相
1: 相对来说比较常规嘛，就是呃，比如说该有的都有，呃 ，drive 内的，然后失针内的，然后 clean boost， 哦， oh. 然后偶偶尔会有压缩吧，但但现在用的比较少了。对，然后周边内的会相对要多一些。对，因为我还会对、嗯、比较喜欢，就是有意思的音色这个样子。对，其实还是比较常规，没有就是。特别不一样的地方，因为毕竟第一，咱们玩的音乐也不是那种<对>，就是特别另类、古怪或者怎么样的音乐，所以它还是为歌曲服务嘛。所以常规能听到的一些音色都会有，然后具体的可能就是怎么设置这些音色。呃，因因为我们这乐队有一个很大的、嗯、特点，就是我们是三把吉他嘛，虽然说很多时候是两把吉他在。在主要演奏，但是也会有三把吉他的段落，对，然后编曲上也相对来说就是呃要庞杂丰富一些吧，或者说声部要多一些吧，所以呃效果怎么调制，具体怎么使用，这个会呃会会确实会比较考究一下，对，因为因为你的音轨相对少的话，可能你在很多给的量上或者配比上相对来说。就可以粗略一些，嗯、或者说是，嗯嗯、呃，更大一些那个 mix， 对。但是像我们因为相对来说复杂，所以每个人的那个量的控制需要相
2: 对、嗯，哇，这听上去很专业，或者说
1: 比较控制一些。嗯、设备是一个比较专业的事情，设备对。而且我自己也是在在学习，因为设备用的越多，可能和以前理解这个事儿会会越不一样。以前会把这些事就想的，就是嗯会很简单嘛，就就是简单的按需这样子来来想，你需要什么你去做什么。但是后来发现，它不是简单的这个，你按照你的需求来做这件事情，因为它可能最后出现的效果是一个多轨的一个混合，所以所以很多东西会需要考虑的更多，需要考虑更多。它它绝不是说。单纯的在一个设备上的想象，可以可以去完成的。但当然，它有一个前提是你肯定你得首先你得自己熟悉自己的这一套设备，呃，包括它的使用，包括它在哪个刻度上能出现什么样的声音，这样子你就能够呃比较直观、比较方便的去拿到你想要的那个结果。不然的话，你可能会在摸索这个事儿上就是会消耗特别多的时间。嗯嗯嗯因为比如说像我自己，像我自己有时候去弄一些软件合成器什么的，我就会觉得它会特别消耗我的时间，因为我相对来说我对那个东西就没有对我的自己的设备那么熟悉，对它的参数也非常多，调制也很复杂，所以我会觉得在那个身上，就是因为我不够熟悉它，所以我有很多时间是耗费在就是调制找寻上面，对。但是像我自己的 Paddleball 的话，我够熟悉它。我通常来说，如果我能想得到的话，我就是可以把它做得到。嗯嗯、通常我没做到，可能就是因为我想不到那里
2: 。然后我想，就是我们聊回吉他本身的话，就是我很想听一听，就是李老师，你对于吉他的选择有什么样的考虑？嗯、喜欢什么样怎么样的琴？就是我我可以先分享一下，就是。<咳>我买我那把 Stray 的时候，是因为是因为那个琴行这块要关门了，然后他们在促销，当时看到这一把被他的颜值征服了呵呵。但后来谈谈也觉得还可以，就是我为什么买那把 Stray， 而且一把双幺琴嘛，然后他的选择也比较也比较多一点，因为我之前我还没有买这把琴之前。<音>我当时跟本地的乐手 jam， 然后我当时是打鼓，然后我没有吉他手就是弹 str， 拿过来玩一玩，觉得蛮好玩，然后自己也去买了一把，就想听听李老师的一些偏好
1: 。其实我觉得你刚刚讲的里面有几个很重要的信息，实际上就是我们在选琴的时候几个很重要的参考。嗯、第一个颜值，就是我必须得很喜欢这把琴，因为我可能不够喜欢它，就是我可能都不想抱着它去。练习或者只能练习很短的时间，对，因为因为琴这件事儿是，呃，中国有有一个词叫玩物丧志，我觉得在这个事上是非常合适的。对你有你有一把特别漂亮的琴，你你你真的非常想不停的把玩它，真的。而且如果在这样它有更好的声音和好的表现，你就特别想探索它。所以所以第一个信息我觉得颜值非常重要，大家一定挑自己就是一眼望去就觉得特别。喜欢的那个样式，甚至那个颜色，对。然后另外一个信息就是你讲到你是在他一个打折的时候嘛，所以性价比我觉得也很重要。呃，因为我有时候会会接接触到有一类的呃呃朋友，他他大概他买钱，他总是会希望说，呃，我再等等或者怎么样怎么样，或者说呃想拿更少的钱办到更多的事情。或者说怎么怎么样去去挑选啊？但是我倒觉得，呃，其实大可没有必要，因为因为那个等待的时间其实会会会很浪费时间，你倒不如就是先从自己就是呃那个合适的区间内去下手，我挑选一把，我先上手能玩起来，我觉得这个是最重要的，因为玩琴这个东西，呃，我觉得国内以前有一个特别不好的思路，就是总觉得。我一定要有一把特好的琴，可能像我们那会儿就是，呃，十几二十的时候会觉得有一把美标就特别好，然后再后来会觉得买一把 Custom Shop， 然后或者买一把 Master Build， 对，会特别特别好，然后再后来会觉得你要挑什么木头、什么纹路、什么几 A、什么什么，但我后来我到现在我都会觉得这些事儿，它当然它能够，呃。达到它当然是一种怎么说呢，是一种好的保障或者指标吧。但是我越往后，我越会觉得这个事儿它非常扯淡。呃，为什么呢？是因为我觉得你演奏的好是第一要素。这个演奏的好当然，比如说包括很多信息了，但是我特别想强调的是，可能你的个人的特质表现的出来会更为重要。因为，因为我后来我会经常遇到有一些乐手，不光是。在吉他这个方向，可能也包括别的方向，就是他不一定他的演奏是那么的，就是像职业乐手那么的有强烈的控制力，那么好的完成，那么干净，那么怎么样？但是他就是有种非常不能言说的魅力，那个东西就就是他自己的特质。你别人你拿着那个同样的句子，你就是无法再现他的神采。所以，所以我后来会觉得，所有的那些配置。什么什么 A 几 A 什么什么东西，我觉得在这个面前其实都是化为乌有的，化为乌有，对。所以，所以，所以，所以，可能关于这个东西，我会觉得大家去呃挑选到一把自己喜欢的、趁手的，然后价钱合适的。当然，呃，音准啊、手感，我们还是需要它稍微呃就是达到一个相对正常的标准、啊、不能是一个特别残次的一个东西，或者是。压根就调不准的乐器，对，所以，所以，所以在这个标准上，呃，你去买到一把琴，然后尽可能去琢磨你的演奏，我觉得这个是，这个是王道，对。因为，因为你比如说你再进入到呃更专业或者说更系统的领域里去，我们的吉他出来有一根连接线，连接线到效果器踏板，然后效果器踏板会再有一根线出来进音箱，实际上你靠近最近的端头。就是你的手嘛，所以你的手演奏的好，你触发这个琴的第一个声音，它够好，那你通过这根线传导出去的这个信号就会足够好，然后再以此往外推，如果你的这根线的传导信号的这个呃传导够好，那么它经过效果器再传导出去的声音就足够的还原，所以线材到设备，最后到音箱，对吧？然后音箱又足够的好，能能把你的这个声音的信号给你完整的。再现出你手上的细节，所以这个环节是这样一环环往外推，但是在最里的这个环节，最里头的这个环节就是你的手足够的好，有很多的细节很丰富的表现力，你就自然能够有很很动人的演奏。所以，我倒觉得设备这件事就就是呃量力而行，呃然后拿到一把琴以后多去研究该怎么弹，我的手上是什么感觉，或者说。我追求的那个状态是什么状态嗯？嗯嗯嗯。可能我
2: 还是蛮忠诚的。这个建议会是这个样子，对。嗯、呃。李老师觉得 Tally 那把 Tally 你最喜欢的地方，能说一说吗？对它好看我，我
1: 我我，这个是我当时觉得挺重要的一件事。对
2: 。就当
1: 时我买那件，我觉得它的外形还还挺帅的，然后我拿着也很喜欢。但是我我到现在，呃，用了这么久，好像有两三年了吧？哦。Oh. 可能我我我觉得更适合我的声音还是 s t r u t 对，因为因为我最早是，对对对，我我最早先弹 Gibson， 然后到 s t r u t 然后然后也换过 Jetmaster， 甚至换过别的 Fender 的系系列，然后到最后换这这把 Kay 了，呃、但但其实我现在我内心可能觉得最适合我的声音或者说演奏方式的是 s t r u t 对，因为这个可能。可能和我就是呃受到影响那些音乐家，我觉得有有很大的关系。他们都是 Strat 的用户，而且而且可能那个音色就是，<笑>也可能是我受到他们影响，那个东西就是更呃深指在我的脑海里。哈。然后也可能，确实是他就是更更适合我的演奏，我的性格和我想想表达的那些语言呢、啊，或者怎么样。对，所以我最近在物色一把 Strat
2: 。跟你们乐队。会会不会有你们乐队的考虑？就是说，其他两个人，我好像看了一把是，主音是一把 Les p o u l Paul, 然后主唱应该是一把 ES 三五五，那么会不会当3三六啊6 5那会不会 Tele bass 更加适合一点，在这样的配置当中的话？嗯，这个是不好说，我觉得可能因人而异，对，对比如说。
1: 呃，因为因为我觉得刚刚那个说法，比如说一把呃 Les t p o u l 一把三六五加一把 Telecaster， 这个好像只是一种，就是呃，可能只能说是一种理论上的匹配吧。对，但是事实上，可能它跟呃演奏什么东西，谁演奏有关系。对，因为因为音乐的魔力我，有关系。真的，它不是在设备上。嗯、虽然说，就是呃，它它是我们的工具嘛。对对，它它是我们很重要的表达工具，但是音乐的那个魅力是真的是来自于这几个人能不能产生一点什么东西，对，所以我倒觉得就是第一是看弹什么东西，第二是看谁来演奏，这个所有的所有、嗯、的东西它其实都是变量，都是变量
2: 。那我们接下来要不聊一聊平时一些练琴的练琴的方式，或者或者什么。技巧吧，我先说我吧。我平时练吉他，我想一想啊、呃，我觉得其实嗯好，也并没有练的太怎么说呢，基本上我其实也没有练的太多，因为其实我有听说过，就是吉他手有能有几种嘛，然后啊、呃、什么创作型的，然后技巧型的，我觉得我自己可能更偏创作型一点，就是会把。会把一些和弦的把位练得很熟，但是啊，然后然后也会练一练，也会练一练一些 solo 和一些喜欢的喜欢的 l a c k 嗯，但是天天爬格子这阵可能没有，然、啊、后五声音阶是有练。然后平时还是还是、啊、把吉他当做伴奏来弹一些歌的时候比较多一点。这个是我自己的一些平时练琴的一些一些方式
1: 。我会觉得这个可能会、嗯、会是呃
2: 比比较
1: 常见的一种状态，对，嗯，对。那我讲我的练习方式。嗯,嗯对，对，对我来讲，我也不是一个非常苦练型的，就是吉他手，我也不是，对。但是我也不认为说。感觉这件事情能把我们拯救于水火，啊，因为实际演奏是需要有演奏质量作为保障的，所以你的你的 timing 能不能到位，你的 feel 能不能到位，这个其实是靠练习来控制的，因为它归根到底它是一种肌肉记忆，它它并不是说像我们想象当中的，我的感觉到了它就到了，这个只是你的感觉到了，对，但是当你录音一听，哎。好像还差得有点远，其实那个本质上是是你的肌肉是没有到的，对 ，OK， 所以对我来讲就是呃必要的那种肌肉的那种记忆和肌肉的那种状态的保持的练习是肯定是必不可少的，这肯定的，对。然后我在这个基础上，比如说我会特别需要强调练的东西是关于节节奏，对，而且这件事是我从。一开始学琴到现在，我都保持下来的习惯，就是哪怕我今天只有十分钟练习，那我就把这十分钟全奉献给练节奏。我不会练别的。如果我有二十分钟 ，OK， 那可能我会练点别的。如果我有一个小时 ，OK， 我会再丰富一下。但是无论如何，练节奏这个单元是我必不可少的。对，然后甚至我们把它讲讲的更练点些，是练习各种各样的律动。律动，对，因为节奏可能和律动，嗯，它还是有一些区别嘛，但但但当然咱们不用展开讨论这个这这个东西，对，对，所以所以所以所以,所以简单来说，比如说如果我想给大家去推荐关于练习最重要的板块，其实我一定会是推荐这个东西，因为，嗯、呃，可能今天我们看到是音乐它发展的很复杂，它的语言很复杂。它的融合程度也非常高，对，可能比如说往回推几十年，甚至怎么样，可能你你会发现音乐还是非常传统，还是非常固守在某一种风格，它各自的壁垒都非常分明嘛。但是今天你发现，好像这个里面有那个，那个里面有那个，反正什么都有混杂在一块对。但是你会发现，今天能够很直击我们，呃，不管是说。内心或者说直击我们感官的那种东西，我会认为是来自于呃节奏这件事情，或者是律动这件事情。所以，所以，所以我们乐队成员或者包括我和其他的做音乐的朋友，我们去聊去判断一个乐队是不是好乐队，其实我的标准非常简单，我并不是看他有没有好吉他手，有没有好歌，有没有好什么好什么，我就看他有没有好的鼓和贝斯 line。对，如果他的。鼓加贝斯特别好，我觉得这就是一个好乐队的标准。对，如果他的鼓和贝斯就特别差，我会觉得这是一个非常差劲的乐队。对，因为可能我觉得时代也有所变化嘛。你比如说，可能我们往前推，甚至到九十年代初，对吧？那流行金属什么的，然后你再往六十年代推，进，摇滚乐或者迷幻摇滚乐，其实都是吉他手的天下。然后那会儿就。就是吉他 solo 满天飞，越长越好，十分钟、二十分钟、半小时，特别好。但是，但是今天大家会对这种听觉，或者会对这种音乐形态，其实我我我相信很多人会会疲疲倦，或者说是不愿意去听它，对。因为大家呃一部分是没有这样的聆听经验和这样的基础吧，然后另外一部分是确实你在今天要去做那么长的独奏。有好听的旋律，足够抓耳朵，多多吸引人的眼球，不是件那么容易的事情。然后另外一个很大的特点就是，今天时代它变得碎片化，它需要很刺激的东西才能把我们的注意力给吸引住。所以你会发现，现在的歌曲，热门的歌曲，其实它的时长会变得越来越短，可能可能两分半，最新的一个状态可能两分半，两分十五秒这样子。现在有时候。三分钟的歌或者四分钟的歌，你都会觉得特别特别长，你更不要说十分钟以上的歌，那几乎是特特别罕见的事情。所以，所以现在我们经常会会从有没有一个好律动、一个好的节奏点开始去判断，哎，这首歌我想不想听下去？但但当然，你我并不是想说这件事是是是正确的啊，我只是说这是我们现在看到的一个。一个现象 ，OK。所以，比如说回到我们具体的练习里来说，我会特别想推荐的是，大家无论有多少时间练习或者怎么样，我会觉得你一定要留下一个足够的时间去练习节奏这件事情，这个是最为重要的环节。对，然后剩下你比如说具体到练什么音阶，练什么和弦，练什么，我会觉得，嗯、呃，怎么说呢？如果你只是硬练这条音阶，而没有任何模板的话，你可能会觉得很痛苦，甚至你会觉得很无趣，因为因为每一条音阶它实际上应该还原到一个具体的音乐种类里，它才会显得有意思。比如说你练五声音阶或者怎么样，你会觉得弹布鲁斯、弹传统摇滚乐会特别有劲儿，但是可能你要练一条别的音阶。可能会觉得再补录里就不是那么太认真，或者你得想想练别的音乐，对，所以，所以可能，比如说，如果你想练一些其其他的更为丰富的音乐语言，你最好能够找得到，就是包含那种音乐语言信息的那个音乐的原本那个样子，然后你跟着那个东西去练习，或者说找那个感觉是是最好的，而不是说像我们好像把所有的音阶都。理解为它只是音符而已，然后一视同仁的去练习啊，这个其实我觉得是特别呃怎么说呢，不科学的方式。你可以去呃用它来熟悉某些音，用它来熟悉某些结构，这个是 OK 的。但是你肯定用它来创造音乐的话是，是是不太 OK 的。对。而且我今天白天我才有一个特别有意思的事今天白天我有一个。学生跟我上课，然后他带来把特别差的琴，然后然后那把琴，呃，是一个目的他嘛，特别差，就是差到他稍微稍微用点力就会有非常严重的那种劈的声音，就打品的声音。对对对对对。但但但是我弹了一会儿之后，我首先我找到了一种适合那个琴的力度，就是我把我的力度控制的够小，然后让他去发出了一些。正常的声音不不打品，然后第二，我发现，比如说当我稍加失利的时候，他的那个打品的那个声音啊，在某个范围之内，就会非常像西塔琴的感觉，你看那种感觉，对，所以其实我今天我会不自觉的在那个琴上面弹了一些带那种印度色彩或者西域色彩的那样的旋律的状态的东西，对，但是坦白说我，我我从来没有那样去练习过那样的音乐，但是。我有那样的听觉经验，我有非常多就是关于印度音乐、西塔琴这种东西的听觉经验，然后我也大概了解过一些它的调性或者说它的音阶什么什么的，对，但是我从来没有深入练习。但是今天下午这件事他给了我这样的契机，让我能去弹到它，我能这样去去演奏。所以，所以，所以所以我会觉得这个练习这个事儿它很神奇，它它可能需要就是。你又你又需要有好的听觉的呃经验，听觉的样本，然后你又能够记住它，然后你又能够就是因地制宜嘛。就比如说我拿了把破琴，我突然间发现它能干这个事儿，然后导致激发我能弹那样的旋律。所以所以所以这个很奇妙。对所以所以练习除了你比如说在节奏这一块，我希望大家特别去强烈的去呃深入的练习或者怎么样。但是在在其他东西上我会。希望大家尽量能够去找到好的音乐样本，然后把它植入到脑海里，对，然后但当然，如果
2: 你能植入到你的肌肉里，就说到这，里，可能我们就正好进入下一个话题，就是音乐人听，就是怎么听音乐，然后怎么选音乐的这样一个这样一个话题。林子要先来分享一下吗？哦
0: ，我我这个只能以一个非。专业角度来分享了。我其实我一直以来就听歌听的还蛮杂的，就是可能从小学开始，先是从一些比较经典的，当时比较经典的港台乐开始听起，然后后来又看日本动漫，然后会听日本动漫的这个所谓的 O P E D， 就是他们动画中的一些插曲或者他们的主题曲这样子。然后当时也受到了所谓日本流行乐的一些影响。然后上了中学之后呢，就是还是会继续听一些所谓的呃流行乐，当时可能还是比较风靡的就是港台流行乐吧。后面到高中了之后，开始会听一些所谓的，其实初中开始也开始会听一些所谓的独立音乐。然后这个独立音乐里面就也有呃，包括像摇滚，包括可能像一些偏爵士类的流行乐，还有就是。还有就是对，还有就是类似于像死亡重金属，当时也会听一些。然后，像我小学的时候，当时学过呃一阵钢琴，然后当时也会听一些古典乐，就感觉听的音乐种类还是挺杂的吧。当时我记得，然后豆瓣上有一个功能叫豆瓣电台，然后它会根据你的喜好去帮你。推一些歌曲，其实这个真的就是像早期的那种网易云音乐日推的感觉。嗯、然后我当时可能会在豆瓣上去，就是标记一些我比较喜欢听的一些歌手，或者比较喜欢听的音乐类型，然后他就会按照那样的一个风格去给我推荐。然后当时反正就各种类型都有吧，包括像呃那种乡村音乐，然后爵士乐，嗯、呃，然后这种什么蓝调这些，反正还有包括那个。呃 ，R&B 这些反正我都会听，对，所以我感觉我听歌的种类一直还蛮多元化的。歌手的话其实没有那么重要，我觉得重要的是这个音乐本身吧。对，就音音乐本身它所传达出来的情绪是否能去感染我，对。然后我感觉自己可能会比较喜欢听那种比较具有节奏感的音乐，对。就是大概我的选美风格就是是这样
1: 的、嗯。我我我打个岔，我打我我觉得你刚刚讲的有一句话是区分了你和很大一部分的普通听众的那个分水岭，就是你刚刚有句话说，歌手其实不是那么重要，然后整体音乐传达出来的那东西，对，其实这句话是能够呃就是特别有现实意义，因为因为我呃我经常会觉得。我们身边的听众，或者说很多听众，听歌的那个 level 实在是太低了，就是这个样子，就是他永远都都只能听到就是最明显的那个声部，比如说如果是有唱歌，那就是歌手；如果是器乐，那就是某某某 solo， 对，所以所以所以你刚,刚这句话。就是其实已经区分了和普通
0: 听众，或者说和 level 比较低的听众、嗯，得到了李老师的肯定，<对>很开心。对，然后、啊、你继续，你继续嗯，对，现在的话，其实我觉得就是感觉这种音乐数据量的。庞大，然后就是感觉，而且还有就是，我觉得小时候可能有很多渠道，或者说在之前可能有很多渠道，像电视可能是一个主要渠道，是获取新的歌手或者获取新的音乐的一个方式吧。当时会有一些所谓的音乐节目，他们去帮你筛选歌曲。随着互联网的这个变得更加主流之后呢，就是感觉。对于音乐，就是对于我们听歌的选择范围其实是越来越广的，但是在这个情况下，就是我们会变得更加难以去选择，或者说更加难以去听到更好的音乐。所以在这个情况下，就是感觉像现在就是流媒体这种音乐平台的一个普及嘛，然后在这个情况下，就是它会也是会根据算法。去给你推荐音乐，但是这个音乐的话，就是有点所谓的减房效应，就是你越喜欢听什么类型的歌曲，它就越给你推这个是什么样类型的歌曲，<对>就是你没有办法再触及到其他对其他音乐类别<对>或其他你喜欢的这种<对>、嗯、呃，其就是你有可能喜欢的其他音乐类别的这种歌曲了。然后这个也是一个很大的问题。还有就是可能很多，比如说对音乐没有那么发烧。的这个听众们来讲的话，他们可能只能通过所谓的一些主流渠道，比如说就可能是像抖音呀，或者说像一些视频平台呀，他会去跟一些短视频或者这种中长视频结合去展现出来的音乐，所以这样听到的音乐风格其实就还蛮局限的
2: 。比如说
1: ，如果我来讲这个事儿的话，我觉得分分两种来讲吧，对，然后一种就是。嗯，比如说对于更广阔的人来说，他就是仅仅是把听歌当做一个娱乐，啊。我觉得这个怎么听都无所谓，就就可能像你今天想去这家餐厅，明天想吃那个菜是一样的，其、就、实、是、不太有所谓。可能有时候你踩雷，那就换家餐厅；然后有时候能够找到一家好吃的餐厅，那多吃两次。对，所以所以所以对于这一类听众，我觉得可能我我没有那么多的。意见，或者说想跟他们聊的事儿，但是，但比如说，你对于呃，如果是学在学音乐的人，或者说对于我我我虽然没有学乐器，但是我很想呃，在听音乐这件事情上有所讲究的人，那我觉得我想和他们聊，对。比如可能，通常来说，对于在在学习一个乐器的人来说，如果我是一个正在学习的吉他手。那可能我这个阶段里，比如说我在练习具体的某个风格，如果是布鲁斯，那可能我就得去狂听布鲁斯。可能我这一个月或者两个月、三个月，我都会去听布鲁斯。那那很简单，该怎么听？把所有这个风格里最好的那些人都拿出来听，对，然后顺藤摸瓜，他们的最最出名的专辑或或者最出名的单曲 ，OK， 它属于哪张专辑？然后合作过的哪些人，可以用这样的方式去听。然后比如说下个阶段我需要练习 funk， 练习带 groove 的感觉的东西。OK， 那我就去找那样的音乐来听。对，所以，所以可能对于在学习一个具体风格的人或者具体乐器的人来说，他的听可能就显得尤其重要。因为很多人现在会觉得，呃就是我什么都听是是 OK 的。对，当然我现在是指对于学习的人来说啊，但是我会觉得说，这个是看你处在什么阶段，或者说看你现在听课的目的是什么。对，如果你处在一个呃刚开始的学习阶段，比如说我可能练习他刚练了一个月、两个月、三个月这样子，或者说我刚入门，那我我就会建议你，就应该专门去。跟这跟吉他有关的，或者说跟你喜欢的这个风格有关的音乐来听，因为你得给自己培养那个环境，让自己完全浸泡在那种声音、那种感觉，甚至那种氛围里面。因为你的日常景是没有的嘛。对，这个你不像你在纽约，你可以随时听到一个布鲁斯，你可以去到一个酒吧，它会可能会非常好。但是你在我们对吧，成都、北京或者上海对吧，都是。都已经是最一线的城市了，但是你也仍然也不可能找得到那个声音特别好的那个声音，对。所以如果你是在学习的人，你就应该让自己随时都保持浸泡在那个类型的音乐里。OK， 那比如说，如果你是到一定阶段的人，那这个时候可能我就会建议你需要什么东西都涉猎一下，尤其是比如说，如果你只是擅长于。呃，弹一些节奏，那可能你要多去听一听旋律，或者说更为线性的音乐，因为可能你会一直保持在一种呃框架里面，节奏的框架里面，但是可能这个时候你需要一些更为线性、更为线条感更强烈的音乐，或者说更自由的音乐，去把你的感觉稍微释放释放。对，然后如果你可能你是一个只会单纯弹 solo 的一个选手，但是你不太。在意到节奏这件事情，那有可能你就要去找一些那个东西的音乐来填补你这一块的缺陷，对，所以所以所以可能针对于这一块的人，我可能会是这样的建议去听音乐。然后你比如说，如果是对于呃我就是纯纯粹的乐迷，当然我不是指摇滚乐迷，我是指音乐的乐迷，那我觉得这个听音乐就显得呃更为尤其的重要，就是首先你肯定得逃离。是推这件事情，因为算法，我觉得是今天让我们陷入到怎么说这个恶果里最大最大的一个推手。对，因为它完全就是局限了我们的视野，而且也确确实实是它是一些很奇怪的东西，来来来来完成这个演变。如果你是一个想成为更专业的听众，那可能你真的需要一些呃音乐类的书籍，比如说古典音乐史。爵士音乐史或者摇滚乐史 ，OK， 那个上面会告诉你哪个时代最优秀的音乐家有哪些。我倒觉得，你可能应该这样去听音乐了，而不是说我每天就是打开一个 app， 然后它的日推或者说怎么怎么样。对，因为我会觉得，你如果是要成为一个更深入的听众，或者说在这件事上，呃，拿拿到更多趣味的话，那你一定得有所研究。有所研究，甚至你可能会摸一些乐器，可能会会会更好。但但但但是咱们不用讨论这件事，只只单纯讲听的话，你如果愿意去了解一下那个历史脉络，比如说布鲁斯的历史分为哪些风格，有芝加哥的，有有有有有有有,有那个呃那个那个那个那个那个叫叫、那个、什么，爱尔兰对被水淹的地方，然后有有有有德德州，对，然后有三角洲，对他。每种风格的布鲁斯有什么不太一样？然后每种风格的布鲁斯到今天又影响了后面的什么音乐？其实它都是有脉络的。然后如如果你会愿意以这样的方式去听音乐的话，其实你会拿到特别多有意思的事情，而且尤尤其你会通过一些阅读的方式啊，其实你会拿到就是比单纯我只听一张 CD 更多有意思的信息。因为我觉得，呃，音音乐是一方面。就是你，你如果去看这些人的传记，或者说看那些时期的历史的记载，那个也是一件特别有意思的事。因为有一些的音乐，可能它仅仅只是，比如说音乐家在脑子里的构想，或者说在器乐里产生出来的那种智慧。但是，可能有一些的音乐，它背后是有故事的，可能是关于这些人，可能关于某些人，可能关于，呃。这段时这段时间历史什么的，你比如说有有一些抗议的民谣，或者说摇滚乐，或者是有一些情歌，它是关于谁的、呃、求而不得或者怎么样，对，所以可能对于这部分听众，我会建议他用这样的方式去听歌，买一些这样的书看着，咱们一点点
0: 来。嗯，同意，就是比较具有这种系统化的，然后去学习各种音乐类别的音乐知识，然后完了之后去听这个。所谓这个相关这种音乐类别的一些所谓头部的这些音乐家们他们的作品
1: ，对对对，因为今天因为我我自己说实话我都不是特别爱听，虽然我也听啊，但是我从内心来讲我会觉得有一些厌恶，尤尤其比如说你要说到呃这些短视频什么的，我我我就会更加厌恶，因为那个东西它不仅，对对，它就是一种纯粹的让你浪费时间，然后它还把。就是我们曾经，呃，你想我们去练一个吉他从，从从从零到有，真的会练很长的时间。然后你去录一首歌，你连上录音棚的设备，连上效果器，那些线材，可能可能百万的设备，录那样一首歌 ，OK， 然后结果被截了十五秒，放在一个短视频里，然后做一些特别愚蠢的表演。说实话，我我对这件事是非常非常不会觉得高兴的。然后，然后你说今天特主流的歌，可能它的听觉缩短到两分半啊，这件事儿，我觉得呃对音乐人是一个考验吧，对，因为你在两分半里能把很多事儿讲明白，然后做的精彩、抓人耳朵且让你觉得丰富，这个是个能力，这一点错都没有。但是另外一方面来讲，他也特别缺失，因为像我特喜欢的那些音乐，或者我我我认为好的音乐。你会，呃，当然，首先它有一点，它的时间比较长啊，因为它会有很多的段落酝酿，很多的交织。其实我会觉得那那种才是真正的那种头脑风暴，或者说特别特别酣畅淋漓的演奏感，甚至是聆听感，对。所以可能今天你像，呃，最红的歌就是两两分多一点这这件事，呃，用心参半吧，也是。对的，嗯，就
0: 是还是感觉可能是因为。嗯，互联网的这个发展速度，还有就是大家可能对时间上的这种，嗯，怎么说？对时间上的这种，就大家越来越没有耐心了吧？然后越来越想把一件事情，或者说无论干什么事情，可能都想很快的去完成，包括听歌这件事情也是一样，就很难的去慢下来，然后去慢慢欣赏一一首音乐。对，然后所以就会导致所谓产生了这么多非常商业化、非常流水线化的。这种<对>呃非常区笼化的这些音乐放在这样的一个短视频里面，然后让大家快速去，很快速去抓住大家的耳朵，有、嗯、这样的一个感觉，这也是我们现在社会展现出来的这样的一个面貌，或者说展现出来的一个状态吧。对，那小周有什么可以来分享的吗
2: ？觉得啊，关于听歌的一我觉得跟林子差不多吧。然后。大学的时候听独立多一点，然后大学之后，我觉得我一直觉得听歌对于我来说还是一个比较，嗯、呃，比比较个人或者说比较私密的一个一个一个一个东西，就是说，我我听歌的习惯是，我喜欢听的那些歌我就会一直听一直听，是，所以呢，其实我听歌的广度并没有太，并没有太大，就是。因为我是我是真的知道一些人就是每天一张新专辑的，就是每天都会听一张新专辑，我觉得这个我做不到。嗯，就说回大学那段时间，我觉得大学毕业之后吧，不知道这个有没有听众也有类似的一些一些建议，就是对自己身边、对自己的一些状况不是特别满意，但是又觉得一方面觉得。再被温水煮青蛙，然后就觉得需要一些痛感，<笑>然后就会去听一些，就会去重复听一些比较比较能给我痛感的一些音乐。对，那个那个，这、那个是大学毕业之后啊，
0: 比如比如什么样的？比如就比如就跟李老师刚才说的一些
2: 的呃求之不得，然后或者说对这个世界对这个社会有很多看法，这样这样子的一些音乐，或者说一些比较呃或者说一些比较悲伤的音乐了。我觉得我觉得至今为止给我感觉非常强的一首是刚李老师也提到了，嗯、就是一正好也是一首时间比较长的歌。是《s 是 Japan》Art of Life》，那首歌有三十分钟，但是我超级喜欢。嗯，我说回说回这个说回这个话题吧。然后这两年我倒觉得听的歌慢慢慢慢淘歌这件事情慢慢淘的少了，对，可能也是因为就是我自己要做一些东西嘛，不是很想被这个。被被影响到，对，呃、嗯，然后对，刚刚说的，大致还是我大致还是同意。我觉得，如果说你要跟别人聊音乐的话，还是最好就是看一看每个流派它的这些起源啊、过程啊，就比较线性的去听，就不要不要太依赖于就是日推啊这些。这些这些东西那样听不是非常的系统性，然、啊、后你要纯粹听一听，对，你要纯粹每天就听听一听自己开心，那我觉得我们每个人都有那样的阶段，对吧？那我我那我倒倒觉得无所谓你了,了，了不了了解不了解他的这些起源倒无所谓，对，分享一下我自己的一些我自己的一些历程嘛，我觉得音乐对于我来说，我觉得更像是一种寄托，比起爱好来说。的话。又回到一开始，回到我们第一个话题，就是为什么，就是为什么我们会去创作一些音乐？我觉得对于我来说，嗯，它也是一种寄托吧，就是要表达的东西。觉得嗯就通过音乐来表达一下，蛮好的，也是一种，是一种释怀或者是一种升华，有一些情感。echo 一下专辑，我觉得我最喜欢的歌、嗯、应该也是在九十年代。就我觉得两现在的歌还是没有，好像没有以前好听，就觉得自己好像完生了二十年。<笑>然后顺便打一波我自己的专辑，我自己专辑名字也会叫做 Nineteen， 其中一个意思就是很想回到九十年代的意思。哦，哎，那什么时候什
0: 么时候
2: 那新专辑会发布呢？啊、哦，我想今年年底做完，如果顺利的话。加油加
0: 油！期待一下。
2: 谢谢。我应该会预祝，记这、呃、张专辑里面，这张专辑里面应该会有八首歌。看一下，那个声音玩具的新专辑也是有八首歌，还有点巧呵呵。哎，不错，声音玩具新专辑我，我倒<也>我倒是蛮喜欢的。<笑>我觉得那张专辑我还蛮喜
0: 欢的。对，我也我也听了。对
2: 。我自己风格可能，我自己风格可能是有点慢摇滚。我做的，我做的歌的,的话，对。
1: 九十年代的。其实应该很大一部分主流就是，呃，流行摇滚、流行金属，对，因为那会儿我觉得你像，呃，但当然，其实流行歌的那个势头，我觉得感觉好像要更大一些。反正我心中的最好当然是在六十年代了。对，所以所以所以你看，像咱们的歌就是不那么主流、啊。第一是
2: 时间。越来觉得主流的歌的话，歌名可能就是跟 EDM 占边嘛。比说欧美这边的带起来的一些流行风的话，像 b b 二也是这种
0: 。那我们这一期其实聊了也差不多了，然后之后可以再请两位回来一起再来聊,聊音乐相关的话题。那我们这期节目先到这里
2: 。好的
0: 。好的，然后非常感谢两位呢，那两位给我们很多听众朋友们说<行>说声再见吧，然后我们这期节目就先结束
2: 。感谢收听。好，那感谢各位的收听
0: ，大家拜拜。拜拜感谢你收听今天的节目，如果你喜欢我们的节目，也欢迎推荐给身边的朋友，欢迎加入我们的听众群，具体进群方式请看 show notes。那非常感谢你今天的收听，我们下一期再见。